0: Oi, Lia! Oi, Leila! E bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. Hoje, a gente está recebendo a Thaís Basile. Ela é educadora parental e especialista em psicopedagogia. E ela é a as, as mãos, o coração, a mente, por trás da educação para a paz no Instagram. Ela é mãe da Lorena, que tem seis anos, e ela tá acabando de lançar um livro chamado Nossa Infância, Nossos Filhos, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bem-vinda, Thaís! Bem-vinda! Ei, Leila, obrigada pelo convite,
1: Estou super feliz aqui de conversar com vocês hoje. A gente também, obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu queria começar, lógico que o seu livro vai permear toda a nossa conversa aqui, <risos> mas eu queria começar falando de alguma coisa que eu sempre repito, né, toda vez que eu tô falando sobre educação de filhos, enfim que nós temos o privilégio de estar tá vivendo nesse momento de transição porque nunca houve tanta informação à nossa disposição, seja de ciência, seja de psicologia, enfim, nós educadoras parentais, né, trabalhando com os Sim. pais, com as mães, mas mesmo assim, com todo esse presente robusto, a gente precisa uhum. olhar para trás. Por que que é importante olhar para nossa infância, Thaís, quando a gente pensa na forma que a gente
2: cria os nossos filhos? Bom, Leila, justamente porque a gente tem esse tanto de informação, né? E a esse tanto de informação que a gente tem hoje em dia, ele fica no nível mental, né? Ele tá no nosso nível mental. A gente pode distribuir aí, o nosso, dividir o nosso cérebro, bem grosseiramente falando, entre mental e emocional, né? Enquanto o nosso mental, a gente pode dizer que ele é, é, ele é uma, uma Ferrari, né? O nosso emocional é uma Ferrari, o nosso mental é um fusquinha, né? Então você tem um monte de informação e fala assim, hoje eu vou decidir não gritar com a minha filha, hoje eu vou ser aquela mãe blogueira perfeita, linda de Instagram, que vai levantar, botar cinco cores no prato, vai só amar, vai só, amor e positividade, né? Esse é o Fusquinha falando, é o teu mental, aí vem lá a tua Ferrari e te atropela, uau, né? No primeiro sinal de frustração... E de ferida lá da tua infância que a tua criança vai gatilhar em você, e não eu posso depois explicar isso. Sim. A gente fala algumas palavras e, e às vezes acha que todo mundo tá, tá entendendo, né? Então eu vou explicar. É, gatilho, gente, é o comportamento que os nossos filhos fazem e nos fazem re, reagir, né? Então, assim, ah, o meu filho me tirou do sério hoje, né? Não, teu filho não te tirou do sério. Você já tinha ali uma dor, uma ferida, um problema, um trauma, algo que estava dentro de você. Uma necessidade não atendida muitas vezes, nem chega a ser um trauma uma ferida, né? E a tua criança, ela pisou nesse calo, vamos dizer que era um calo, né? Aí o comportamento da tua criança foi a gota d'água nesse copo que já tava cheio. Só que como a gente não aprendeu a ter maturidade emocional, porque infelizmente os nossos pais também não aprenderam, e os pais dele também não, deles também não aprenderam, é uma cadeia né transgeracional, a gente sabe disso, uh, e eles não tinham informação, aí a diferença, né? Hoje nós temos essa informação, mas eles não tinham nem essa chance a gente está tendo essa chance. Mas porque eles não tinham essa informação, eles nos criaram, nos educaram nessa, nesse mundo emocionofóbico aí que a gente vive. Então a gente não consegue olhar para dentro, para essas faltas. Então a gente culpa os nossos filhos. Né? Para a gente parar de fazer isso, né? É, e, e para ter autorresponsabilidade em cima das nossas ações, e principalmente das nossas reações, é que é preciso olhar para a nossa infância. Porque é lá que estão as maiores faltas, as maiores feridas. Nos maiores traumas e principalmente os padrões que a gente tem. Ali né? a Lia Luft tem uma frase muito linda que ela fala o seguinte, que acho que resume muito, muito a obra do Freud, né? Que ela fala o seguinte: a infância é o caminho que a gente pisa para o resto da vida. A gente caminha em cima da infância a vida inteira. E aí eu faço uma licença poética para incluir na, na frase dela o seguinte: se a gente não entende a nossa infância e não ressignifica a nossa infância a gente vai ficar caminhando nesse chão, dando voltas na da gente mesmo. A gente não vai entrar num caminho novo, né? Então, é por isso que é importante a gente olhar para a nossa infância.
0: É, tema super importante esse, né? É... A gente acha que talvez uma das principais questões que faltaram na nossa infância tenha sido, como você estava falando, uma educação emocional,
2: hum. né? Um
0: respeito às nossas emoções. Sim. É... Porque no final das contas isso tudo é bastante novo, né? Para todo mundo. A gente está entrando em contato com as nossas emoções e ficando mais, não só entrando em contato, mas ficando mais à vontade para falar uh, sobre elas. De um tempo muito recente para cá, né? Sim, sim, sim. E aí a gente se vê em muitos momentos sem condições de lidar com as emoções dos nossos filhos e emoções as mais básicas a raiva, sim, sim. a tristeza, o medo. Uhum. A gente não tem repertório. Sim. Então, como é que a gente faz é, para ensinar uma coisa que a gente não, não tem na gente? Né? A gente não foi que a gente não foi ensinado a, a, a elaborar, a nomear, a, a, a saber identificar, uh, quais são as, as, os caminhos que você propõe para a gente começar a, a trilhar é, esse esse caminho novo, né? Que a gente não uhum. fique dando, dando volta, volta em volta da gente. Bom,
2: primeiro eu queria te dizer que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É a pergunta que, na verdade, ninguém quer fazer. É a pergunta de zero dólares, é o, é o oposto. Ninguém quer fazer essa pergunta para si. O que, que eu tenho que fazer? Porque a gente acha que é sempre o outro, né? O que, que eu tenho que fazer para mudar o meu filho? O que, que eu tenho que fazer para ele me obedecer? O que, que eu preciso fazer para que as coisas fiquem mais fáceis para mim aqui em casa? E a gente entende que isso tem a ver com a sobrecarga materna, a gente entende que isso tem a ver com o patriarcado, com o peso que as mulheres têm em cima de si, né? Então, nem tô culpando, né? A gente sabe que grande parte do nosso público é mãe, nem tô culpando as mães ou os pais ou, enfim, os cuidadores, mas o caminho não é pro outro. O caminho é pra gente, é pra dentro, né? É, e o que eu tô sugerindo lá no livro, eu, eu dividi o livro assim. No primeiro capítulo eu falo que é, que é uma pirâmide, né? Eu tenho a minha teoria piramidal. Na base da pirâmide, né? que é onde ela, onde ela toca o chão, vocês não estão me vendo aí, vocês só estão me ouvindo, como se fosse uma coxinha, tá? A parte onde tem mais recheio da coxinha é onde está a nossa infância, é o que tá mais recheado, é o que recheia a nossa vida, né? No meio da coxinha ali, no meio da pirâmide, é onde tem a nossa adultice. A gente filtra algumas coisas, esquece outras, joga o inconsciente algumas e vai filtrando ali, vai ficando mais fininho, né? A ponta desse, dessa coxinha aí, dessa pirâmide, é a criança que a gente vai criar, né? Ela está na ponta, se a gente não passar pela base, se a gente não entender, não elaborar, não ressignificar a nossa infância, e principalmente, Lia, não reconhecer as nossas dores. Porque, que eu, acho que o começo é esse, né? entender que ser grato aos nossos pais, ter lealdade aos nossos pais, não significa dizer que a nossa infância foi maravilhosa e ponto. Que é o que eu vejo as pessoas fazerem. A dualidade, né? Muita gente falando, nossa, minha infância foi horrível, muito traumática, nananã. Ou o oposto, não, minha infância foi linda, eu só tenho a agradecer aos meus pais, mesmo, mesmo as palmadas e as surras e os castigos vieram, uh, uh, me formaram quem eu sou e tal. Então, assim, a primeira coisa é reconhecer a tua realidade emocional, né? Não existiu infância nem só terrível, salvo em alguns casos, né? Mas muito raramente, todas as infâncias tiveram as duas coisas, coisas terríveis e coisas lindas. Não foi uhum. nem uma coisa nem outra, foi uma mistura dos dois. Mas a gente, por lealdade, por gratidão aos nossos pais, a gente não reconhece o nosso mundo interno. A nossa realidade, a nossa dor, né, enquanto crianças. E se a gente não fizer isso, não vai ter reaprender e reparentar que se sustente, né? A gente precisa partir da realidade. E aí as pessoas me falam assim, mas Thaís, eu não lembro da minha infância. Como é que você quer que eu faça isso, né? E eu digo para as pessoas, a gente reatua a nossa infância a todo momento. A nossa infância está em nós, em todos os padrões que a gente tem de comportamento, em todas as palavras que saem da nossa boca quando a gente se sente dolorida, quando a gente se sente gatilhada, aí veio o gatilho que eu falei na primeira questão. É, isso tudo são padrões de reação à dor que a gente tem. Só que a gente não quer olhar para essa dor, a gente fala que foi o outro que causou e acabou. Né? Então o primeiro passo é reconhecer que você pode estar tendo problemas. É reconhecer que a tua infância não foi nem tão linda assim e nem tão terrível assim, né? Sem culpar os pais, né? Agradecendo pelo que eles nos deram uh, e, e entendendo que honrar os pais não precisa ser através da dor. A gente honra muito os nossos pais através da dor, através do grito, através da palmada, né? Sabe quando você tá na quinta série e você fala assim, cara, eu tenho que pertencer àquele grupinho ali? E é tudo inconsciente, né? Você quer pertencer, mas você nem percebe. Aí você começa a fazer as mesmas besteiras que aquele grupinho tá fazendo, né? Joga as coisas nos amigos, suja a sala, faz, né, mata a aula, porque você quer pertencer àquele grupo ali. Você quer ser amado, quer ser validado, né, quer sentir que tem alguém é, cuidando de você. É exatamente isso que a gente faz quando a gente bate nos nossos filhos e grita. Inconscientemente a gente está repetindo não só as nossas próprias dores de infância, mas também uma lealdade muito cega ao nosso grupo familiar, aos nossos pais. Então, eu sempre falo que para a gente começar a mudar isso, a primeira coisa é reconhecer que
0: teve dor lá atrás também. E você vai conseguir fazer isso olhando para os seus padrões de hoje. Dá para fazer esse caminho sozinha, Thais? Ou, ou a gente necessariamente precisa de ajuda? E aí, seja ajuda que for, enfim, aí cada um... Sim. Olha, eu
2: acredito que como, de novo, né, como a gente está num mundo muito emocionofóbico e a gente não tem referências, né? Nós não temos referências o que vem na nossa cabeça é um mundo muito autoritário, muito castrador, muito uh, repressor ou a negligência, né? Ou faz o que quiser, você se vira, você, né? Eu não quero, eu não quero ter parte nisso. Né? A gente só vê esses dois lados porque a gente só viveu esses dois lados, né? E, e esse reparentar, esse caminho do meio aí que começa pelo adulto, né? Esse reaprender o que a gente quer ensinar, ele necessariamente vai precisar, muitas vezes, de uma, de uma ajuda, né? Que seja uma terapia que seja uma, uma, um curso que você faça e consiga ir através de uma mentoria, que seja terapias alternativas, cada um vai ter seu caminho, né? Mas é sempre através de uma crise que isso começa, né? E eu sempre digo que a maternidade e a paternidade são crises. E crise aqui, entendendo que algo que era não é mais. É uma ruptura, né? Uhum. Crise e ruptura. E é, é, ter filho é uma grande ruptura, é uma morte pra gente. A gente morre, mulher, renasce mulher e mãe. Né? A gente renasce com uma outra, uma outra atribuição, com outro papel. É uma outra mulher, né? É uma mulher que tem uma mãe ali de mão dada com ela. E aí, né? o que a gente faz com isso? E uma criança interior também, né? São três personagens ali juntos, dando a mão e sem saber o que fazer com aquela criança ali que saiu de você. Então, mas eu sempre, eu sempre digo para as pessoas que não adianta a gente dar o poder de, de mudança da gente para o outro. Nem para uma terapia, se a tua terapeuta for maravilhosa, perfeito. Mas é você que vai fazer a mudança. Uma hora por semana ou duas horas por semana não vão te mudar. Quem vai te mudar é você, né? E a gente muitas vezes não sente que tem o poder de fazer isso. Porque a gente foi muito desapoderado lá atrás. A gente obedecia papai e mamãe. Eles decidiam que a gente ia ter de escola, de profissão, se a gente ia casar ou não, se a gente ia ter filho ou não. E, é, subliminarmente, eles estavam decidindo a nossa vida. E diretamente também, não só subliminarmente, né? É, então a gente sente que não tem poder. A gente carrega essa fantasia infantil ainda... De que o poder não está na nossa mão. né? Então, é a terapeuta que vai me curar. Não, ela é uma ferramenta para você se conhecer e se curar. Né? O livro, o curso, é uma ferramenta para você se conhecer e se curar. E o processo de cura, ele não tem começo nem fim, gente. A cura é tomar consciência de tudo. E assim, nós somos tipo aquelas bonequinhas russas, né? Tipo uma cebola, vai, vai descascando, tem coisa ali. Você não vai acordar um dia super curado. Uh, tô curada hoje. A gente tiver queijo mineiro, né, para estar tá curado. Não existe isso, né? A gente vai ao longo do, da vida, a gente vai tirando essas camadas e falando pô, tem mais aqui. Eu achei que isso aqui já tava melhor e não tá. Preciso olhar para isso ainda, né? E os nossos filhos são espelhos do que a gente precisa curar. Espelhos, né? Outro dia eu tava atendendo uma mãe numa consultoria e ela falou assim caramba, me incomoda muito que a minha filha é muito mandona. Muito. Aí eu falei, mas não é interessante que você tá se incomodando exatamente com isso? Você tava reclamando que você não consegue abrir mão do controle e tal, né? Olha a relação do que te incomoda com o que você precisa mudar em si, né? E reconhecer em si. Então, é, é, eu acho que sim, dá, é, precisa ser sozinho e precisa ter um apoio. É a gente que vai fazer, mas com o um apoio. Uhum.
1: Inclusive, esse exemplo que você deu era exatamente o que eu ia perguntar. É, porque, normalmente, é, esse reconhecimento, se a gente estiver aberto né, a, a, a enxergar o que, o que os nossos filhos apresentam pra gente, né? É, vem no dia a dia, então é, a criança que é mandona, a criança que é respondona, será que eu não tô falando assim com ela? Será que quando eu falava assim, quando eu era criança, o que acontecia comigo? Uma criança Sim. que tem dificuldade de dormir sozinha, aquilo te tira dos eixos, então uhum. tem uma série de coisas no dia a dia, bem práticas mesmo, que podem acordar a gente, como se fosse um wake
2: up call, assim. Sim, sim, sim. E não quer dizer que aquela culpa, que a culpa do que está acontecendo com a criança é tua. Eu acho muito importante deixar isso claro, porque as pessoas falam isso, ah, então meu filho não quer dormir, a culpa é minha? Ah, então minha filha respondeu, não, a culpa é minha? Eu acho que a gente tem que parar de pensar em culpa e tentar entender a criança através de dois vieses que eu sempre falo que são muito importantes, né? O viés do desenvolvimento, da fase em que ela está de desenvolvimento físico e mental, emocional, e também o viés ambiental. E quem é o ambiente dessa criança, né? Majoritariamente os cuidadores principais dela, pai e mãe, né? Em geral, ou enfim, pai e madrasta, ou avó, ela, enfim, os principais cuidadores dela, né? Uh, então não vai adiantar a gente falar que a culpa é da criança e nem que a culpa é nossa. Esquece culpa, né? A gente tem que pensar em a, a responsabilidade de ajudar essa criança, né? E de nos ajudar no processo é nossa. Porque não adianta nada eu ajudar essa criança a dormir melhor, eu ajudar essa criança a não gritar, Sendo que eu ainda tenho essas questões eu mesma, eu me sinto sozinha e fico muito mal, fico frustrada por estar sozinha, me sinto, sabe, assim, aí a criança quando ela se sente sozinha e não quer dormir sozinha, aquilo me incomoda, né? A criança grita, a criança responde, mas eu também reajo muito mal quando eu tô frustrada com alguém, nem só com a criança, né? Eu não consigo lidar com as minhas frustrações, eu não consigo é, não consigo lidar com o fato de que a vida não vai ser como eu quero sempre, né? A gente acha que a, a gente aprendeu tudo que a criança tem que aprender, e não, a gente não aprendeu ainda, né? Então vão ser grandes chances da gente olhar para a gente, é isso. Não é que a gente causou aquilo ali, muitas vezes nem causou, não causou nada. A criança é daquele jeito que ela, enfim, aprendeu a ser, às vezes observando a gente, ou às vezes porque é dela mesmo, mas a gente tem uma grande chance de, de ensinar essa criança na prática. né Então eu vou me melhorar, eu vou trabalhar em mim, e essa criança pode entender que ela pode trabalhar nela também, que ela não é mandona, ela não é agressiva, que é uma máscara que ela está usando, é um padrão que ela está copiando, é algo que ela está se utilizando ali para passar por uma situação. E tem outras maneiras de passar por essa situação. É isso que ela vai entender se eu conseguir também mudar a minha maneira de passar pelas situações. Percebem?
0: Sim. O, o Thaís, será que você pode falar um pouquinho mais sobre essa questão da criança interior? Porque é, a gente toma decisões é, o tempo todo na vida. Né? Uhum. É, muitas vezes... Essas decisões são tomadas com base em experiências vividas na infância.
2: Uhum. Né?
0: É, e de, independe se a gente teve é, experiências traumáticas ou não, como você bem falou. Quer dizer, não tem uma infância perfeita e nem uma infância é, horrorosa. Aí, né? né? 100%. Né? É, e aí essas decisões elas, elas, têm um, elas afetam o nosso dia a dia, o tempo todo e afetam uhum. o jeito que a gente é, lida com a parentalidade, né? Sim. Que a gente materna, Sim. que a gente paterna. Sim. A gente, você falou, né? Quer dizer, é, em que medida que a gente consegue enxergar essa criança anterior atuando? É, queria que você né, Desse algumas alguns insights aí para a gente, enfim, para a gente, para quem está escutando, conseguir é, deixar isso mais palpável, sabe? Sim.
2: É, a O que, que é a criança interior? Né? Vamos, vamos definir para ficar mais claro até de onde a gente quer partir. Uhum. A criança interior é tudo que a gente carrega no nosso inconsciente em geral. A gente traz o consciente também, mas em geral está no nosso inconsciente. o tá, que é inconsciente? Inconsciente é tudo que a gente faz automático, sem saber, tá? Uma forma bem simples de, 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 de traduzir aí como que o inconsciente se manifesta na nossa vida, tá? É, então eu tô lá, de forma inconsciente, repetindo padrões de comportamento dos meus cuidadores Então a criança interior traz repetição de padrões, e isso pode ser bom ou ruim, tá gente? Pode ser padrões maravilhosos de, de autocuidado, de cuidado emocional, de amizades, de, de como se relacionar com os outros Padrões que você vai copiar o bem ou o mal, tá? Você traz também coisas da tua infância, feridas. O que, que é ferida? né? Que a gente falou, já vou definir aqui feridas são necessidades suas que não foram atendidas lá atrás e formaram essas dores em você. Né? Forma, sabe aquela coisa, tipo, ficou crônico. Não é atendido, não é atendido, não é atendido, não é atendido fez, uma, fez uma ferida ali. né Como se você estivesse sempre com uma sandália que machucasse seu pé no mesmo lugar, uma hora aquilo vai ficar grande, aquele machucado. Não foi atendido, não foi atendido, não foi atendido, virou uma ferida. Né? Em geral, necessidades de uh, pertencimento, de ser validado, de se sentir importante, de ser considerado a gente, em geral, na nossa infância, não teve voz, não foi considerado. As crianças da nossa época, dos anos 80, dos anos 70, até né, todas de antes, não foram consideradas seres humanos, capazes de decidir alguma coisa por si. Né? Então, essa ferida de não ter sido olhada, de não ter sido percebida, de não ter sido entendida, de não ter sido vista, essas feridas todas estão no nosso inconsciente. Então, a nossa criança interior... Ferida carrega isso daí também, né? Tá tudo ali. Então, os padrões, as feridas uh, e também o lado luz, né? Que é tudo que a gente traz de bom na nossa infância, da nossa infância, da nossa. de quando a gente era pequena, né? E tinha essa, essa ingenuidade perante a vida que é tão linda e tão maravilhosa que a gente traz até hoje também, né? Só que isso daí tá tão obscurecido pela parte ferida da nossa criança que muitas vezes não aparece, né? a leveza, a alegria, o riso fácil, é, o dançar, o se mexer, o se emocionar com coisas simples, isso é tudo da nossa criança também, isso é tudo lá de trás, né? isso é inato, isso vem com a gente. Só que a nossa dor muitas vezes é tão grande que fica em cima, a gente não consegue acessar esse lado da criança, porque a gente tá muito preso ainda nessas dores, eu não quero sentir, eu não posso sentir, eu não posso acessar, eu não posso acessar, e você não acessa o que está embaixo disso, que é a parte boa também, tá? Então, é, isso é a criança interior, né? Daí a gente já pode ver o quanto que isso afeta as, a, a nossa adultice, né? Porque tudo é padrão, nós somos, os seres humanos são padrões de repetição, são seres de repetição, né? Nós queremos sempre estar confortáveis, então a gente sempre vai repetir as coisas. Por isso que muitas vezes a gente se pega preso em relacionamentos tão abusivos, né? Porque aquilo ali é o normal para você, muitas vezes. E mesmo que te faça mal, você quer o quentinho do previsível, né? O ser humano é um, é, uma, é um ser de previsibilidade. A gente quer sempre prever as coisas, né? Por isso que a gente fica querendo controlar e querendo, né? Muitas vezes nem sendo bom a gente. E a gente quer mesmo, assim, saber o que vai acontecer. Controlar e tá estar tá, é, é, a par da situação ali. Então, por isso que a gente repete os padrões, né? Os padrões são aprendidos atrás, né? Até os 7, 8 anos. É, e as dores, né, que é o que eu falei, Os nossos filhos gatilham essa, essas dores que estão inconscientes na gente. Quando uma criança vai gritar com você, o que, que você vai sentir? Se você foi uma criança que não pôde falar, que não pôde se manifestar, que não pôde mostrar a tua raiva. Ou se você foi uma criança que gritaram muito com você. Das duas, uma, você vai sentir que é culpa tua, que a criança está gritando com você, você fez alguma coisa errada e vai se culpar, né, muito. Meu Deus, e não vai saber o que fazer e vai deixar para lá. Ai, ele tá gritando comigo, meu Deus, deixa, deixa ele fazer o que quer, a permissividade. Ou uhum. você vai reagir com muita raiva. Ah, essa é, vai falar assim comigo? Eu não pude falar assim com meu pai, agora você vai calar a boca. Isso é o autoritarismo. Né? Então, assim, essas nossas dores influem muito, 100% na forma que a gente vai reagir aos nossos filhos hoje.
1: E aí tem uma questão, Thaís, que quando eu comecei a estudar a criança interior. É... É muito, é, é forte, não tem como não Sim. ser, porque assim, se todos nós, todas as crianças, elas é, tomam decisões sobre si mesmas, sobre o mundo, elas criam essas crenças, independentemente de uma infância é, só luz, que né, como você falou, não existe só boa, só ruim, mas é, é a interpretação que a gente faz dos fatos lá atrás, quando Isso. a gente ainda não tem muito discernimento e tudo mais, isso. O que eu faço para não, não fazer isso com os meus filhos? Né? Eu não quero uhum. que os meus filhos tenham essas crenças. E aí é uma coisa muito importante é, falar. Como não gente... reproduzir, isso. né? É, uhum. é, é, algumas coisas a gente pode até não reproduzir, mas a gente nunca vai conseguir impedir os nossos filhos de criar suas próprias interpretações do que eles perfeito. estão vivendo.
2: Uhum. Perfeito. É, na verdade, eu sempre falo, e eu falo lá no livro isso também que se a gente está com medo de criar feridas nos nossos filhos, é porque a gente não lidou bem com as nossas ainda. Estamos 100% de nós todos, tá? Todos. Nesse, nesse caminho. Mesmo quem está em análise há 15 anos aí, tá nesse caminho ainda. Porque, de novo, é a boneca russa. Você vai tirando, tem coisa lá embaixo, né? A gente vai resgatando partes de nós aí que ficaram. Então, é, o foco não tem que ser, não entre numa, nesse caminho da, da educação respeitosa, ou de olhar para si, para não criar dores na sua criança. Se você está entrando com esse objetivo, é porque você ainda tem muitas dores para olhar para si. Né? O objetivo é se melhorar, é se descobrir, é se é, é elaborar as suas coisas, é ressignificar a sua infância. Enquanto você faz isso, e você vai ficando mais consciente e observando mais os seus padrões, você está ensinando a criança a fazer a mesma coisa. Então ela vai se ferir, porque essa criança, por exemplo, é, você não, não teve a intenção de magoar a tua filha, mas você trabalhou 15 horas por três meses. Essa criança vai ter alguma coisa de abandono ali, porque ela é, ela é pequena, ela precisa de você. Estou falando você aqui, mas pode ser o pai, pode ser qualquer pessoa, tá? É, não tem como a gente impedir essa criança de se ferir. E não é só a gente que vai ferir ela, ela vai ser ferida pela vida, né? Mas como a gente está lidando com as nossas frustrações, com os nossos problemas, com os nossos desafios diários. E nós vamos estar ensinando ela a, fazer, a lidar bem com os dela também. E assim, é, tem níveis, né? As coisas têm níveis, né? Então, mesmo que a gente não veja essa criança por uns meses, você está querendo vê-la, você está querendo entendê-la, né? A intenção conta muito. Infelizmente, na nossa época, os nossos pais nem tinham essa intenção. Porque os próprios profissionais de saúde mental, né? Que estavam surgindo naquela época. A psicologia não tem 100 anos, né? No Brasil. É tudo muito novo. Eles não tinham essa intenção, porque não era... Não era uma coisa que as pessoas queriam ter, intenção de ouvir as crianças. Criança é criança, criança não tem voz. Acabou. Olha a diferença. Né? Não é... Então mesmo que a gente fira os nossos filhos e isso vai acontecer, provavelmente vai ser num nível muito diferente do que, do que a gente foi ferido. Porque a gente está aprendendo a falar para eles, a nomear as coisas, a botar eles na conversa, a interagir, a ouvi-los. Né? A gente está aprendendo a fazer isso, a gente tem intenção de fazer isso. Coisa que eles não tinham com a gente, porque não tiveram com eles, né? Não era, não era a mesma época, não tinha a mesma informação, enfim, eles não têm culpa disso. Mas mesmo que a gente, que, que a gente cause isso neles, é, é outra coisa, né? A gente só vai ter noção
0: disso quando eles forem adultos. É, é muito novo, é tudo muito novo. É, Thais, eu acho que a gente também tem que ficar um pouco tranquila o que a gente controla e o que a gente não controla, né? Porque Exato. senão a gente, a gente entra numa pira que não é infinita, sim, né? Sim, sim. E Exato. aí, é, eu fico pensando, quer dizer você, a disciplina positiva fala, né, que as crianças, elas são ótimas observadoras e péssimas intérpretes. Sim. Então, a sua, a, você pode, você pode estar, é, tá, por exemplo, com uma, uma atitude que você não enxerga como um, uma questão séria, mas o teu filho interpreta aquilo... Como desrespeito, por exemplo. Como Sim. desrespeito, ou como, enfim, qualquer outra que seja. Que a, seja, a, gente não, fica, seja. É, a gente Eu e a Leila, a gente usa muita coisa do celular, né? a gente fica... Porque muita gente, muito no celular hoje em dia, então Sim. minha mãe meu pai ficam muito no celular, logo eles não gostam de mim, quer dizer, Sim. a observação Sim. é correta, eles ficam Sim. muito no celular mas isso Sim. não quer dizer que eles não gostam da criança, né, então quer dizer a gente Sim. também é, precisa se resguardar um pouco uhum. é, do, do, do tamanho do impacto que a gente tem nas crianças, que claro é enorme como mãe, como Sim. mãe e pai Sim. É, mas é isso, né, quer dizer, tem que ter um, um controle ali do que que, é uma consciência, na verdade, da falta do, do que que eu controlo, que controle, do que, que eu não tem. controlo, é. É, e, e claro, né, quer dizer, não dá pra gente querer, porque a gente tem essa informa tem informação de uma educação respeitosa, etc, etc, achar que a gente vai... Uh, Criar crianças numa infância perfeita e etc. Né? O que a gente Sim. pode dar da gente mesmo é Tem nossa consciência, consciência né? nossa consciência sobre o que, que tira a gente do eixo, quais são os nossos gatilhos. É, e, e eu acho que é um aprendizado lindo para as crianças, assim, da gente falar para elas que a gente não pode lidar com elas naquele momento, que a gente precisa Sim. se retirar, é, quer dizer, é, então... Sim, pode causar uma dor momentânea ali, né, de aquela criança que fala assim, mas eu preciso, eu preciso de você agora, eu preciso resolver isso. E você fala, não, agora não, não dá. Mas você é, cria ali uma, uma relação de muito, muita autenticidade, de muita verdade, né, que a criança te Sim. vê, que você também vê a criança. E eu acho que essa é a grande virada, como você estava falando, né, quer dizer, colocar as crianças como de ser forma. humano, né. Isso, é. eu tive um
2: exemplo uma vez, uma coisa tão simples e me abriu a mente, assim sabe? Aquele momento boom. É, porque a gente não foi visto, né? A gente não foi visto, nós éramos invisíveis, né? Enquanto pessoas, quando éramos crianças. Eu fui numa amiga minha que mora aqui perto de casa e ela mora num condomínio. E quando o porteiro falou assim, antes da pandemia, né? Quando a gente podia sair de casa. <risos> e aí o porteiro falou assim pra gente, a quem que eu anuncio? E aí eu falei, Thaís e Christian. Que sou eu e o meu marido. A Lorena tinha acho que uns 4 anos. Ela tava no colo do meu marido. E ela foi para perto do, do, do negocinho, do porteiro lá, do negócio, e falou, e Lorena? E ficou, Por quê? né? Eu não existo? Eu não sou gente? Por que não, Lorena? Porque sou o casal, né? É. Então é isso, essa criança... Mas olha só, eu esqueci de falar o nome dela, mas ela se vê como um sujeito. Eu não sou um objeto aqui, eu não sou objeto dos meus pais, né? Isso, olha, para você ver como não são os momentos uh, aleatórios do dia que vão definir a nossa parentalidade. É o, é o todo, é o total, é a intenção, né? Eu sempre falo isso. Você, a gente tem que controlar a nossa intenção. A intenção tem que ser trabalhar em nós. Porque eu tô sentindo que eu tô indo muito pro celular ali. Eu tenho que trabalhar nisso. Não porque, ai, coitado, eu vou acabar com a vida do meu filho se eu ficar. Ó. Não, eu quero trabalhar em mim para ficar menos no celular, para ter mais tempo para mim mesmo, para os outros. É sempre esse o trabalho. Nunca é no outro, é sempre na gente. Porque aí você controla a tua intenção. O que o outro vai entender, o que a criança vai entender... Você controla o que jeito. você pode controlar, né? Você controla a tua intenção. A única coisa que é. a gente pode controlar é a nossa intenção. Sim. Às vezes nem a ação sai correspondente à intenção. Mas a intenção Sim. a gente pode controlar. né? Então isso... E eu falo que a parentalidade é consciente, positiva, enfim... Eu chamo... Que eu chamo de educação para paz. Ela... O objetivo dela é fazer a intenção casar com a ação. Porque os nossos pais também tinham ótimas intenções. Eles também queriam criar crianças autônomas, queridas, respeitosas, livres, amadas, amáveis. Eles também queriam tudo isso. Tudo que a gente quer para os nossos filhos, os nossos pais também queriam para a gente. Mas as estratégias que eles foram ensinados a usar, né? Que tinha lá no inconsciente deles também, no registro mental deles, eram essas estratégias de desrespeitosas, que não casavam com as intenções. Então as intenções eram bonitas, mas as ações não, faz... não chegavam nas intenções. Nós não ficamos uh, emocionalmente saudáveis, em geral. Não somos. Não conseguiram atingir isso daí. Então, o processo da parentalidade consciente, positiva, da educação para a paz, é fazer a ação casar com a intenção. Né? Como eu vou chegar a mostrar isso que eu quero? Né? E tem que aprender, tem que estudar, porque a gente não tem esses registros na nossa cabeça, na nossa memória.
0: Né? Nem consciente, Sim. nem
2: inconsciente. E é, uma, e, é uma, e é uma
0: luta diária, né? Quer dizer, tem dias, tem momentos, nem dias, né? Tem momentos que você vai conseguir, Sim. momentos que você não vai conseguir e vai Sim, tocando, e né? É uma, é uma jornada, uma busca.
2: É, mas eu não vou falar para a criança, você me fez fazer isso, eu tô fazendo isso para o seu bem, né? Isso é uma fantasia. Quando a gente bate na criança ou grita com a criança e diz que é para o bem dela, isso é uma fantasia. Nós estamos em negação, né? Nós estamos em negação dos nossos próprios problemas e dores. E estamos fantasiando ali que a nossa intenção é linda, mas não é. A intenção de quem grita e de quem bate é se livrar da própria dor. É isso, né? Só que a gente não está fazendo isso de uma maneira positiva para ninguém, nem a gente, nem para o outro. Né? Então, uh, isso precisa ser olha sempre olhado. Mesmo que você perca ali a razão por alguns momentos, mesmo que você erre, é saber que aquilo foi por sua causa, por, pelos seus problemas, pelas suas faltas, pelas suas feridas, pelas suas dores, né? Então, toda vez que eu erro com a, filha, com a minha filha, eu falo, a mãe hoje não, não tá bem, eu levantei com a pau virada, eu não consegui olhar a minha necessidade de X, de descanso, de, de trabalhar mais calma. Não consegui, eu não consegui, e amanhã eu vou conseguir, tá tudo bem, né? Não é, não, é, não é deles a culpa, só isso daí já alivia muito o erro. E essa é uma sim. coisa que
1: eu também passei a fazer bem, assim, se eu acordo de um jeito que não, alguma coisa aconteceu, eu dormi pouco, eu já aviso, porque... Sim, sim, sim. Podem acontecer coisas, né? E aquela frase que você falou... Coisas. É, coisas, várias coisas. Aviso todo mundo ali, marido, filho, até cachorro. <risos> Mas aquela frase que você falou, né? É, eu te bati porque eu quero o seu bem, inclusive ensina para criança... É uma, uhum. uma noção errada do que é querer bem, do que é o amor,
2: né? É. Infelizmente, a gente aprendeu o amor como desrespeito. Eu falo no livro isso também. A nossa noção de amor está muito carregada de desrespeito. Porque foi a estratégia que eles usaram. E foi a estratégia que usaram com eles. Uhum. E professores também, cuidadores, avós, todos. Todos os adultos que, que tinham contato com a gente usavam o desrespeito como estratégia para atingir uma intenção boa. Mas não conseguiam. Porque não dá, né? Não dá para você criar uma criança amorosa, colaborativa, respeitosa, se você não tá sendo. É simples assim, né? Então a intenção não era atingida. Nós. Por que, ai, por que, que nós saímos? É, por que, que a gente hoje consegue trabalhar, né? Tô aqui fazendo advogada do diabo agora, né? Uma pessoa que pode estar tá ouvindo aí falando assim: ah, mas por que, que então eu consegui casar e trabalhar e tô aqui inteirona? Porque também tiveram os momentos bons, você também teve amor, também teve conversa, também teve abraço, e você se agarrou nesses pequenos momentos aí, que eram menos, né, que eram menores do que os outros, às vezes. Teve gente que nunca recebeu um abraço do pai e de uma mãe. Teve criança, né, da, da, nossa, da nossa época, que o único contato físico que elas tinham com os pais era através de palmada. Os pais não chegavam para dar um beijo e um abraço, porque eles também não tiveram, eles não sabiam fazer isso. A primeira vez que eu falei eu te amo o meu pai e a minha mãe, eles ficaram com uma cara assim, ó, como se eu estivesse falando que eu tinha pisado no cocô, sabe assim? Porque eles não falaram, os pais deles não falaram isso para eles. Eles não falaram isso pros pais. Como assim eu te amo? Tá, ok, né? Eles não conseguiam nos dar o que eles não tiveram. Isso precisa ficar muito claro, assim, muito claro mesmo. E a gente só pode dar para os nossos filhos o que a gente se der primeiro. Não dá pra gente dar, o copo tá vazio. E eu quero dar aquele restinho pro meu filho. Não vai dar. Você precisa encher o teu copo primeiro. E o que transbordar, você dá pro teu filho. É isso. Né? O nosso copo tem que estar tá tão cheio de respeito, tão cheio de autocompaixão, tão cheio de olhar para as nossas necessidades, mesmo que você não assane às vezes. Porque eu me pego pensando isso. Pô, mas eu vou conseguir sanar tudo, tudo que eu preciso? Não vai. Eu não vou. Eu não vou conseguir ter sempre calma, ter sempre tranquilidade, ter sempre um ambiente bom, estar tá sempre comendo comida fitness e fazendo movimento, me movimentando. São necessidades que eu tenho, mas eu vou conseguir sanar sempre? Não. Mas só de saber que eu tenho essas necessidades, porque antes a gente nem olhava para isso, uhum. porque ninguém olhava para isso, né? Tá, tá com dor? Fica dor nada. Tá com fome? Fome nada. Tá cansado? Não, você dormiu já. Era isso que fazia com as é, nossas necessidades. Na verdade
1: necessidades. silenciaram as nossas necessidades Muito. a gente se desconectou total do que a gente total, precisava e total. hoje a gente não
2: sabe falar, eu, é isso Exato. que eu estou precisando. Exato. Então, só de reconhecer, por isso que eu falo que o trabalho da, da educação para a paz, da parentalidade consciente, ele é muito mais de observação do que de ação. Se você consegue se observar, gente, a observação é 80% do trabalho. Porque para a gente fazer o trabalho na gente, né, em si, a gente não vai conseguir fazer sem se observar. Sem observar as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas ações. E eu divido isso lá no livro, né? Porque os nossos pensamentos são as histórias que a gente conta pra gente. Quando a criança vem e faz alguma coisa. É o nosso ego nos protegendo. Ah, essa criança aí quer te tirar de sério. Acordou pra te provocar hoje. Não tá percebendo que você precisa de calma? Então, assim, essas são frases que o nosso ego, que a nossa mente conta pra gente, os pensamentos, que vão nos fazer ter raiva, né? Então, esses pensamentos são baseados no quê? No que a gente viveu, lá atrás. Né? Então, nós vamos repetir de novo... O padrão, essa história mental é a história da criança interior, né? Ele tá gritando com você, você não pode gritar com teu pai, ele não te ama? Você não gritava porque você amava teu pai, você respeitava ele, teu filho não te ama? É isso que a tua vozinha mental vai dizer. Então a observação, a observação das emoções, a observação das sensações do nosso corpo e a observação dos nossos pensamentos, isso tudo vai fazer parte do reparentar do reaprender adulto.
0: E, e sair do piloto
2: automático,
0: né? Eu, essa é semana isso. eu tive, eu tive uma, uma, uma situação que minha filha mais velha, ela ficou triste por uma situação. Uhum. Meu primeiro impulso, não falei, mas meu primeiro uhum. impulso é falar, não é nada, imagina. Só isso. Vai né? passar. Tá brava por e isso. Aí, eu... Tá, e aí, tá por isso. e aí eu E aí eu consegui... É... Voltar, né? Me dar conta e, 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 e acolher. Sim. Falar, no... é, isso. é normal. Esse é, o é normal você... você sentir. Mas, olha, olha só Mas que é você isso, assim, é o que sai, da, o que... a primeira coisa é falar,
2: imagina. Mas olha só, você observou o que o teu ego, que o teu... que a tua mente ali estava te dizendo. Se você reage em cima disso sem observar, são milissegundos.
0: É um é treino. Ninguém
2: vai nascer sabendo fazer isso, porque a gente não viu os adultos da nossa época fazendo isso. Então a gente não sabe fazer, né? Sim. Por isso que tanta gente aprendendo mindfulness, tanta gente aprendendo a meditar. Meditação é isso, gente, não é ficar sem pensamento nenhum. Meditação é olhar para os seus pensamentos. Sim. É estar consciente dos pensamentos e não deixar eles dominarem. Olha, agora eu tô pensando que o meu filho quer me irritar. Agora eu tô pensando que ela é folgada. Agora eu tô pensando que ele é um chato. Agora eu tô pensando que se ela for igual eu assim tão mandona, ela vai se sofrer na vida. São pensamentos que a gente acha que é verdade, não é? Porque a tua filha não é isso. Ela está usando uhum. essa, desse padrão para conseguir alguma coisa ou para se livrar de alguma coisa. Mas ela não é isso. Ela está só usando, ela está só se comportando daquele jeito, daquele dia. E a gente já acha que a criança é aquilo e nunca vai se dar bem na vida? E são pensamentos que a gente tem que observar. Você conseguiu observar, então você reagiu de maneira respeitosa. Eu falo, 90% sim. do trabalho é auto-observação. Só que tem técnicas para isso também, porque a gente não sabe, né? Se observar, como fazer isso, então? Por onde começar? Ah, sim, eu
0: só consegui... Comer, é, enfim, claro que nem sempre eu consigo, tem muitas vezes que eu escorrego, mas é, eu só consegui começar a me dar conta disso depois que eu fui estudar, disciplina positiva, enfim, não não, é uma, não, não se colocou essa questão, né? E Exatamente. esse negócio de passar por cima dos sentimentos dos outros, a gente faz muito isso, né? Muito é... é, assim, quer dizer, tô triste que aconteceu uma situação, ah, imagina. Por isso? Não é nada. Por isso.
2: Você não Mas a sabe. pessoa tá triste, eu, né? Eu
0: cresci ouvindo do meu pai,
2: olha só que interessante, né? Mesmo, de novo, mesmo com anos de análise, a gente não se toca das coisas às vezes. Eu cresci ouvindo do meu pai, e, você não sabe o que eu passei. Você não tem ideia da minha infância. Você não sabe. Então, tudo que eu tinha de dor, era nada perto da dele. Então, por que eu ia abrir minha boca para falar alguma coisa? Aí teve um dia que eu falei, pai, não existe competição de dor. Né? Cada um vai ter a sua e vai sentir de um Sim. jeito, né? E as tuas perdas foram as minhas também, porque eu era tua filha, né? Eu fui na casa da minha mãe a semana passada, de máscara, né? passei há 40 dias que eu não, não via eles e, enfim, a gente ficou distanciado, mas de máscara pra Lorena vê-los. E aí a minha mãe tava falando, pô, a gente tem que ser grato, né? Porque eu tenho 70 anos, passei por tanta coisa. Quase morri quando, eu tinha, quando você tinha 3 anos, falou pra mim. Ela passou por muita coisa mesmo. Eu passei eles também passaram. E ela falou exatamente isso. Ela falou, ah, eu e teu pai passamos por tanta coisa. E aí na hora me veio, eu falei, mãe, eu também passei, eu também tava lá. Mas eu não falei para convencê-la, eu falei para mim mesma. Eu também tava lá, minha dor também é válida. Então a gente começa a olhar a gente de uma outra maneira quando a gente entende esses processos todos que estão lá atrás, né? Que a gente tem que resgatar. Isso é a criança interior, né? Que a gente não olha porque não foi olhada.
1: Sim. Muito bom. E quando a gente age também a partir dos rótulos que a gente dá para os nossos filhos, né? Porque você é muito mandona, vai Sim. se dar mal na vida, e as coisas entram de novo
2: nesse círculo. E eles acreditam, né? E eles passam a ser bem mandões e se dá mal na vida. Sim. <risos> Porque, é um... Porque aquele adulto que ele tanto confia está falando, então só pode ser verdade. né Ele começa falar. a agir de acordo. E vai, e, vai, e vai agir de acordo. Só que assim, se a gente não olha para o que eles nos lembram, então... Se a tua filha ser mandona te lembra que você foi muito, se você sofreu muito por ser assim, porque ninguém soube te ensinar a olhar para isso de uma maneira é, é, compassiva e ninguém te ensinou que isso não era você, que isso era só uma, um padrão que você estava usando ali para né, conseguir alguma coisa ou para se livrar de uma dor, você vai achar que aquela criança não pode ser assim de nenhuma maneira e vai, e vai brigar com ela para ela não ser assim. Porque você não queria ser assim, você acha que você é assim. A gente tem que sempre olhar as crianças como espelhos da gente. Né? Não espelhos porque eles são iguais ou eles têm que ser iguais a gente. Não. Espelhos de dores que a gente tem. É isso. Né? Não é que a gente vai criar minimis. A ideia é, criar, é, é exatamente o oposto. É não criar pessoas iguais a gente. Eles são seres humanos. Eles são sujeitos. Né? Eles vão ser diferentes da gente. Que bom. Mas eles nos trazem como um espelho. Eles nos fazem olhar para o nosso interior. Né? Para as nossas dores. isso precisa ser bem, bem, bem visto sempre.
0: Sim. Muito bom. Muito bom. Você quer contar mais alguma coisa do seu livro, Thaís? É, Gente, tem alguma.
2: Ele está. Ele foi lançado agora no dia 27 de abril, o dia antes do meu aniversário. E ele está para venda até o dia 7 de maio. Ele só está no site da Editora Matrescência. Quem quiser Sim. adquirir, ele está lá no site da Editora Matrescência e a partir do dia 7 ele está na Amazon. Quem sentiu aí que precisa se aprofundar nisso? Pode ser comigo, pode ser com outra pessoa, mas se quiserem vir comigo aí, eu vou ficar bem feliz.
1: Thaís, muito obrigada. Foi uma conversa maravilhosa. É, não vejo a hora de receber seu livro, porque eu Eba! já comprei o meu. Eu também, também já comprei o meu, Estou esperando me chegar.
2: Me falam se vocês gostarem. Eu quero receber feedback aí de todo mundo.
1: Olha, só por essa conversa já dá para imaginar, né? Que o conteúdo é <risos> maravilhoso, maravilhoso. Eu agradeço muito Eba. você ter batido esse papo.
0: E parabéns pelo trabalho. A gente continua te seguindo.
2: Obrigada Leila, obrigada Lia, foi uma
0: delícia, gostei também. Thaís, obrigada. É, a gente está aqui gravando em pleno feriado, então é. agradeço <risos> especialmente, né, pela pela abertura aí de uma brecha na agenda para para falar com a gente. Uh, te desejo sucesso aí no lançamento do livro. Obrigada. Espero que chegue para quem quem precisa chegar. E bom, a gente marca uma próxima conversa aí mais para frente. Em disposição. pessoalmente. Um é. Beijo, preocupada. tá aí. Beijo. Um tchau, beijo. Tchau,
1: tchau. Tchau. Beijo, Lia. Tchau. 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 O Parentalidades é um podcast semanal. Para ser avisado sobre novos episódios, não esquece de segui-lo. Se gostou, compartilhe em suas redes sociais. Aproveite e segue a gente também lá no Instagram. Os nossos perfis são o conecta.me e o liavasco__educacau. Tem uma sugestão de tema ou entrevistado? Escreva para a gente no podcast parentalidades.gmail.com E até o próximo episódio!